0: Bienvenidos al podcast de Líderes Mexicanos. Hoy vamos a hablar de los 300 líderes más influyentes de México. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacobo Autista Raimundo, Soy director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos. Y hoy vamos a hablar de la lista de los 300 líderes más influyentes de todo México, que cada julio, excepto el año de la pandemia, publicamos en Líderes Mexicanos. Está lista nació en 2001 lleva 22 22 ejemplares y una de las cosas que más me gustan es que desde 2009 un artista es el encargado de hacer una obra para la portada no necesariamente ellos crean la portada porque ha habido un par de casos que son esculturas o son una fotografía intervenida entonces nosotros tenemos que adaptar la obra a nuestra portada de julio y siempre es muy divertido siempre a mí me gusta muchísimo enfrentarme ese momento luego mucho gusto de exponerme a la obra y ver pues si me gusta o no hay algunas que les confieso que no me han gustado y luego se han ido ganando mi corazoncito y bueno no les voy a decir cuáles son porque al final todas me han gustado muchísima. Obviamente hay unas que por el tamaño del artista. Como Francisco Toledo. Híjole. Pues tienen un lugar. Oh, pues muy importante. En nuestros corazones. Pero de lo que quiero hablar. Es de la lista en sí. De esta lista tan controvertida. Ahora con las redes sociales. Al principio no. Hemos ido viendo crecer esta controversia. Y de ojearla. Creo que todo el mundo puede tener una opinión de. Y este porque está. ¿Por qué? Está? O, oh, ah, qué bueno, está este. Oigan, les faltó este otro. Todo el mundo puede tener una opinión. Y bueno, para eso están las redes sociales. Y me he estado divirtiendo muchísimo revisando las redes sociales de líderes mexicanos, sobre todo Twitter, donde, pues, híjole, todo el mundo se da vuelo. Nosotros con piel muy gruesa y muy abierta la crítica cuando la hay, pero, pero sobre todo con curiosidad observamos y leemos todo lo que dicen acerca de la lista actual de los 300 líderes más influyentes de México. Hay varias historias que he escuchado de cómo surgió la lista. No no voy a contar ninguna de las dos o tres que he escuchado, además de las mismas personas he escuchado varias versiones. Solo les voy a contar que nació en 2001, que no hay una razón específica por la que sean 300, podrían ser, 364, 522, 1008. En México hay muchísimo liderazgo. 300 porque es un número redondo, bonito. No había una lista, no hay una lista, la nuestra con 300 de algo. Pues el top 10 o las 500 o las 100. Y nosotros decidimos que 300 estaba bien. Y desde 2001 nos lanzamos a recopilar, porque más bien recopilamos nosotros, nadie en el equipo elige quién va a estar en la lista de los 300, nos llegan al equipo editorial muchísimas peticiones de cómo puedo postular a alguien para los 300 híjole, en realidad no se puede y eso sí les puedo contar y es del primer tema que quiero hablar porque además en estos días en que la lista se publica y en los previos lo contesto muchísimo por correo y en llamadas telefónicas el, cuando me hablan para decir cómo postulo a alguien, cómo hago que alguien aparezca. La lista no se hace sola, nosotros la recopilamos, se habla con muchísima gente. Raúl ferráes sobre todo, Ivonne Bacha también, yo un poquito. Nos lanzamos, pero sobre todo Raúl, habla con muchísima gente, con muchísima gente, no tienen idea. Muchos de ellos. Miembros de la lista de los 300 y expertos en una de las 13 categorías en que está dividida la lista. La lista está dividida en categorías poder ejecutivo, poder judicial, política, empresarios, deporte, cultura, espectáculos. Y elegimos, ahí sí va nuestra mano, con quién hablar. De la gente con la que, que entrevistamos, ¿verdad? nosotros nos dedicamos a entrevistar líderes. La gente que conocemos en el medio que es experta en algún tema nos acercamos, es totalmente confidencial. No decimos nunca quién dijo qué nombre, y obviamente nosotros no decimos quiénes son, quién es Fulanito Perenganito con quien hablamos cada año para confeccionar esta lista. Y terminamos con una lista de nombres enorme, enorme, y son. Para ponerlo en forma burda. Son los nombres que más se repiten. O sea, si entrevistamos, no sé, a 52 empresarios. Hablamos con 52 empresarios. Para que ellos nos digan quién van a ser los ochenta y tantos empresarios que van a estar en la lista. Revisan la lista del año pasado. Nos dan nombres, quién debe estar, quién ya no, de la lista del año anterior, quién debe salir. Y buscamos un consenso entre ellos. Y así se forma la lista. Hay muchos personajes que se han quedado a una rayita, son en, serían el 301 o el 302 lo cual bueno, siempre es una pena pero son 300, son 300 y ni modo, así es y la lista grande, o sea, han de ser mil, mil nombres que, que recopilamos cada año, pues son nombres de gente muy importante que alguien pensó que podrían estar en los 300 y ese alguien es alguien que sabe muchísimo del tema, entonces ahí, ahí también nos abrevamos Nombres para estar pendientes de lo que hacen y de conocer personas también y entrevistarlas, claro, ¿no? Y porque antes que nada nuestra labor es buscar el liderazgo y exponerlo, sacarlo a la luz para, sobre todo, inspirar a que se escuchen historias de éxito, se reconozcan las historias de éxito, se imiten las historias de éxito y en un país donde los medios de comunicación son tan tirados, exponer lo malo, nosotros queremos exponer lo bueno para levantar un poquito la barra de hasta donde se puede llegar, abajo siempre habrá más abajo que llegar, nosotros queremos impulsarla hacia arriba la lista se publica cada julio tampoco hay una razón que sea cada julio y cada julio es muy divertido ver las reacciones no nada más a nuestra portada que generalmente a la gente le gusta eso sí lo tengo que decir, está, está padre ver que ya puesta en la revista, llama la atención porque es una obra de arte. pero los nombres adentro sí está, está complicado, se lo voy a tratar un poquito más, más adelante en la segunda parte de este podcast hay dos temas que llaman mucho la atención, que son de las páginas que siempre revista, revisa la gente, que son quienes salieron, quienes ya no están en la lista ¿Y quién queda de los que han estado siempre? Porque a la fecha de 2001 a 2022 han aparecido 31 personajes siempre. Y son personajes que, pues indiscutiblemente, a ellos y no se les puede cuestionar su, su presencia en los 300 líderes. Voy a mencionar solo algunos. Francisco Aguirre Gómez, el dueño de Grupo Radio Centro, está Javier Alatorre, la voz de TV Azteca, la voz y cara de las noticias de TV Azteca, está Patti Chapoy, que en los espectáculos es una figura increíblemente influyente. Alfredo Harpelú, Alfredo Harpelú además empezó estando como empresario cuando él era manda más en City Banomex, y ahora es una de las figuras de la filantropía de las fundaciones más importantes de México, ahora está en la categoría organizaciones civiles está Alejandro Junco de la Vega el dueño y manda más en Grupo Reforma que nos puede cuestionar su influencia está Ricardo Salinas Pliego, obviamente está Emilio Azcargallán y sí sí está Carlos Lemelú por cierto, cuando la gente se entera que trabajo en líderes mexicanos lo que más me preguntas fin sí, ya entrevistamos a Carlos Slim, está también Fernando Landeros de Fundación Teletón, Germando, Germán Larrea Mota Velasco, que es el dueño de Grupo México, y está Joaquín López Doria, que este también me gusta, es un poco como el dejar pelo. Joaquín López Doria, cuando empezó la lista, él tenía el noticiero de la noche en, en Televisa, el noticiero más importante de la televisión, y con todos los cambios que ha habido con lo digital y demás. Joaquín lo hizo bien y lo hizo muy a tiempo y tiene 22 años en la lista y sigue siendo una figura muy influyente, leyó perfectamente los tiempos, lo hizo extraordinariamente bien, incluso ganó un Elliot, que son los premios que da Elliot Media a los personajes más influyentes, con más éxito en las redes sociales y Doriga ganó uno, caray o sea, ha estado en todo y está haciendo muy bien, pero... No se trata de Joaquín López Orellana, la noticia, pero él es uno de los personajes controvertidos, entre grandes comillas, como lo de controvertidos, porque yo digo que no se discute su lugar en la lista por lo mismo. La otra lista que les decía que se revisa mucho es quién salió respecto a la lista anterior, quién ya no está. Y es un poquito, eh, es sí sirve al morbo, pero lo que decimos es que lo importante es haber estado en la lista, quién está... Enrique Hernández Alcázar el otro día se quejaba, no se quejaba, comentaba que él nada más estuvo un año. Que fue un año inusual, decía él, o algo así. No, es miembro de la comunidad, los 300 líderes más influyentes de México haya estado un año 15 minutos o 22 años. La, la, queremos que sea, decimos que es como... Ser nominado al Oscar, que uno no gane el Oscar, ser nominado ya es un honor estar en la lista de los 300, el haber sido considerado uno o dos años, hay gente que ha estado dos años, luego no está cinco o diez, y luego vuelven a aparecer diversas causas, Santiago Gil, me sale en la mente, creo que la última vez que estuvo, era secretario de Gobernación, y ahora vuelve a estar como diputado federal del PAN, pero lo importante es haber estado en la lista de los 300. Es algo que yo digo que se puede poner en la, en la tarjeta de presentación, si todavía existe, abajo, miembro de la lista de los 300, y poner los años, o nada más miembro de la comunidad de los 300, se podría hacer perfectamente. Hay quien lo pone, hay quien lo pone, el otro día vi un libro de alguien que fue invitado a la comida, ni siquiera estuvo en la lista, y pone, en el, ya saben, en la biografía la semblanza que viene en las solapas de los libros, que fue invitado a la comida de los 300 líderes más influyentes de México. Hay un tema controvertido por el que más de una vez me han llevado un regaño, y creo que todos en el equipo se han llevado un regaño, que es el número de mujeres que hay en la lista. Si sí, ajustamos la metodología, sobre todo preguntándole a más mujeres de este gran grupo que se consulta, y la edición 2022 tiene más mujeres que nunca. Y el número ha ido subiendo. El año pasado, en 2021, presumía mucho que había 44 mujeres en la lista. El 14% de la lista eran mujeres. Bueno, ahora son 53. 17.6% va avanzando. Siguen siendo muy pocas. Siguen siendo muy pocas. Y algo que sí hay que reconocer es que el gobierno federal, la administración federal... No, nada más a nivel gabinete y gabinete ampliado, sino la administración. La cuarta transformación se ha abonado al liderazgo femenino. Y por eso hay muchas en política, en poder legislativo y en poder ejecutivo. En líderes de opinión hay cinco. Faltan este año en deportes, pero este año, por ejemplo, Pablo Espinosa, que ha estado muchísimo tiempo en la lista como deportista, se retiró. Y allí en el caso de los deportes se me hace, a mí me da algo en el, en el hígado porque son las que más medallas ganan en los Juegos Olímpicos. Pero hay una transición como en todo, hay una transición generacional y en este perdimos a las mujeres en los deportes. Yo estoy seguro que pronto va a aparecer una o dos o más en fútbol, estoy segurísimo. Hablando de generaciones, por este cambio generacional que les decía, había... Muchas fichas dobles, es decir, cuando se está en la transición corporativa, y estoy hablando del mundo empresarial, híjole, el papá ya no toma totalmente las decisiones y el hijo está ya tomando todas las decisiones más como del día a día y el señor, el creador, el fundador, a veces segunda generación, como en el caso de, de Alberto Bayeres. Se dan unas transiciones muy, muy lentas porque las grandes decisiones siguen recayendo en el patriarca y el hijo ahí va, les decía en el día a día. Y ya hemos, en algunos casos, ya nada más aparece el hijo. Lamentablemente en el caso de Bayeres fue porque falleció, así así salió de la lista. Su hijo Alejandro aparece ahora como presidente del Consejo de Administración de Grupo Val Pero en el caso de las edades, les decía yo, pues los baby boomers entre 45 y 64 del siglo pasado fue que nacieron y son el 42.7% de la lista de los 300. Le sigue obviamente la generación X entre 65 y 81, son el 40%, y la llamada generación silenciosa entre 1929 y 1944. Por la misma edad se explican, ya solo son 6% y de los jóvenes pues la generación z los centennials solo el 2% y los millennials son el 8% ahí se va obviamente por la naturaleza misma se va a ir emparejando estos números a que desaparezcan los baby boomers y los millennials y la generación z vaya tomando el control de las cosas en el país y en el mundo en muchos casos los nombres en la lista pues, obviamente son conocidos, muy mediáticos, Carlos Slim, por ejemplo, el presidente mismo, que creo que es el más mediático que hemos tenido, la gente de su gabinete, luego pues, los, los los espectáculos creo que todos, los deportistas también. Pero luego y esto ejemplifico porque es lo que nos dedicamos a echar luz sobre el liderazgo. Si les digo Salvador Daniel Lecadas Y David Daniel Cabaz, que son el presidente, hablando de transiciones generacionales, presidente del Consejo de Administración de Grupo Danos y el director general de Grupo Danos, el hijo. Ellos, ¿qué? Pues nombres desconocidos, incluso Grupo Danos, pero son los que han desarrollado y operan Parque Duraznos, Parque Alameda, Parque Delta, Parque Lindavista, Reforma 222, Parque Tesontle. Ya, o sea, son los que han hecho los centros comerciales más importantes en el centro de México. Ya es, es decir algo. Y como este ejemplo, este ejemplo solo porque centros comerciales y nos estamos llenando los centros comerciales en las ciudades más grandes de México, eso es a lo que nos dedicamos. ¿Quiénes son? Y una cosa es la lista y luego hacer la investigación y redactarla para decirle a nuestros lectores, y seguidores, ¿Quiénes son? ¿Por qué están en la lista de los 300? En este caso, presidente y director general de Grupo Danos, bueno, porque ellos controlan estos grandes centros comerciales y siguen desarrollando centros comerciales, además de operarlos y hacerlos éxitos. Ese es solo un poquito de lo que trae la lista en 2022. La portada la hizo Joshua con que a mí me encanta, se llama Ruso Blanco. Es una señora con unos prismáticos, unos grandes prismáticos, como buscando líderes. <ríe> la, la interpretación que yo le doy Cada quien hace, podría estar buscando un rumbo para el liderazgo, porque luego hay muchos líderes y hay pocas causas, y luego hay causas que necesitan líderes. Bueno, de esta búsqueda se trata mucho nuestro trabajo y a mí me encantó desde la primera vez que la vi esta obra de Joshua Con que siempre busca decir algo sobre nosotros mismos como sociedad como seres humanos nuestro papel dentro de la sociedad la naturaleza incluso es muchísimo de lo que hace Joshua Con que fue el artista en que creó la portada de este año recuerdo una que presentó una obra que presentó el año pasado, o este no me acuerdo, en Maco esta gran muestra de arte contemporáneo, el, el elefante en, la, en el cuarto, que es una forma muy... viene del inglés. El hablar del elefante, todos vemos y nadie quiere hablar de eso que está en el cuarto presente, omnipresente, y era como un cadáver del elefante, y es lo que le estamos haciendo a la naturaleza, y no queremos enfrentarlo y hablar de ello. Ese tipo de arte es el que hace Joshua con A veces muy fuerte, pero bueno, a mí me encantó la, la portada de los 300, como creo que casi todas. Y ahora sí, pues no a todo mundo le gusta la lista de los 300 líderes más influyentes de México. Y esto, les voy a dar un par de ejemplos nada más de lo que sucede en redes sociales, que a mí me parece muy divertido. Me da muchísima curiosidad la Cómo lo digieren los bandos, porque desgraciadamente es un, ustedes contra nosotros. El otro día un periodista identificado con la cuarta transformación decía: ¿Es que ustedes opinan tal cual? Y a mí me daba risa porque decía yo ¿Cuáles ustedes? La idea que él estaba debatiendo, yo estaba en contra de esa idea también, pero en casi todo estoy en desacuerdo con él y nos no somos ustedes, o sea, hay ideas que comparto con la 4T, hay ideas que no, pero ya está, parece que estamos divididos en dos y no. Precisamente lo abro y, y leo un, un tweet de alguien que dice: Mr. Reichi Nido, comenta a la a la ficha, al nombramiento de Beltrán del Río. Como, como líder. ¿Cómo, ¿Cómo pueden denominarse líderes si no tienen causa por la cual luchar? Porque vamos poniendo las fichas completas de los 300 en Twitter y la de Pascal Beltrán del Río causó mucho, mucho resquemor entre muchos que creen que son contrarios, intolerantes, apátridas etc, ETC le, le dicen por ejemplo a alguien del a Clemente, a Clemente Castañeda de, de este de senador de Movimiento Ciudadano que por cierto un Movimiento Ciudadano tiene muchísimos o sea, el partido de, entre legisladores y gobernadores y alcaldes creo que es la vez que más han tenido bueno, la vez que más han tenido legisladores, gobernadores y alcaldes y eso se haber reflejado en la lista me ha llamado mucho la atención. Y a la gente no le gusta, a la gente no les gusta, sobre todo cuando son políticos o líderes de opinión, cuando no opina como ellos, no debería estar en la lista. Y es muy muy curioso, porque ellos están reaccionando al liderazgo de alguien más y dicen que no es líder y, y tienen una reacción muy fuerte. El otro fue Paco Calderón, caricaturista. Él lo mencionó en su, en su hilo de tweet Oigan, otra vez salí en la lista de los 300. Muchísima gente que lo admira. Yo me contacto entre ellos. Aplaudirlo. Oye, Paco, bien hecho, nos encanta. Él mismo dilucidaba y sí si era porque decía lo que pensaba, pero sobre todo porque pensaba lo que decía. En su caso, lo escribe y lo dibuja. Yo decía que los dos sobre todo en un líder de opinión, y tendría toda la gente con, con un micrófono público, debería hacer las dos cosas y no la hacen, lo cual las dos cosas merecen, son méritos para estar en la lista de los 300. Pero también muchísima gente echándose en la encima a Paco, pero están checando lo que escribe Paco Calderón, están checando lo que dice y lo que escribe Pascal, y creo que eso refrenda su liderazgo, aunque a otra gente no le guste. Y en el caso de los políticos, bueno, muchos vienen con una carga de bots impresionantes. Es de repente fácil saber quién es bot, no no se mete al, al timeline de cada uno y la mayoría son retweets o la mayoría de sus seguidores repitieron exactamente lo que, y, y entre ellos se retuitean o opinan lo mismo, muchas cuentas, dicen la misma frase, muchas cuentas eso es un bot. Que no necesariamente son una una máquina no son un programa generalmente hay una persona detrás a quien se le paga por tener varias cuentas pero también hay mucha gente que tiene muchas cuentas y lo hace por amor propio porque está defendiendo una causa y entonces abre 20 cuentas (ríe) y en las 20 opina más o menos lo mismo variaciones de lo mismo pero bueno el podcast no se trata de eso sino de comentar un poquito las reacciones que se han tenido por cierto en la misma ola de tweets porque son 300 tweets de los 300 líderes más influyentes de México, más o menos cada media hora desde el lunes pasado a que subimos este este podcast, surgió la noticia de que le dieron el premio Inkpot a José Trinidad Camacho, al caricaturista trino de Guadalajara, lo reconocieron por su aportación a la cultura popular, en la convención de cultura popular más grande del de occidente que es la Comic Con de San Diego y nosotros lo felicitamos no tienen idea de todo, ahí sí todo el mundo aplaudirle a Trino curiosamente Trino no hace caricatura política, en cambio Calderón que puso que porque además Trino creo que no puso lo del en su timeline lo del premio nosotros lo pusimos en varios más nosotros nos centramos por alguien más que lo puso nosotros felicitamos a Trino por eso y Paco Calderón pudo, oh, oigan, otra vez y se le aventaron encima porque el país está dividido y se ve muy bien en qué temas sí, y qué no otro es el fútbol pero ese tema lo dejamos un poquito de lado curiosamente, curiosamente y hablando de fanatismo y esto sí lo tengo en la escaleta que estoy usando para decir cosas aquí en el podcast en el fútbol Por más aficionados y por más que quieran la camiseta de cualquier equipo, de repente cuando ponemos al presidente de tal o cual club, obviamente los que le van a otros clubes de repente lo atacan, pero los seguidores que quieren al club de repente los cuestionan. Dicen, ¿por qué no traes refuerzos? Que es la máxima. ¿Por qué no traes refuerzos? ¿Por qué dejaste ir a tal? ¿Por qué no haces a nuestro equipo que queremos tanto más competitivo? hasta en el fútbol, se cuestionan los líderes que toman las decisiones. Eso no lo vemos del lado político que debería haber más razonamiento y el razonamiento lo estamos viendo más en los fanáticos que se supone que no piensan que es una decisión emocional, no racional, irle a tal o cual equipo, ahí cuestionan a sus líderes, de repente muy bien, o sea, se mueren con ellos se mueren con el equipo, pero cuestionan muchísimo a los presidentes, le ha tocado mucho a Jesús Martínez cuando nada más llevaba el destino de Tuzos. Oye, ¿por qué contrataste a este? Oye, ¿qué pasó con el estadio? Oye, necesitamos un delantero, un defensa, un medio lateral, yo qué sé. Y, y en política no es todo bravo, lo hemos hecho súper bien. Creo que ni, ni a Alejandro Ibarragorri, que dirige ahora el Grupo Orlegi, Santos, Laguna y Atlas, creo que ni los aficionados del Atlas... Le aplauden tanto como le aplauden, por ejemplo, a Andrés Manuel Obrador o a cualquier otro de él, del gabinete. Uno, por, por cierto, indefendible, es Manuel Bartlett. Ahí sí hay, hay un consenso de que no debería estar en la lista, pero la aparición misma de Manuel Bartlett en la lista explica por qué está en la lista. No sé si me explicó Sigue siendo el líder de la Comisión Federal de Electricidad, la cual se está haciendo cada vez más poderosa, la cual busca ser más poderosa y Manuel ha sido a, a prueba de todo, porque le han cuestionado absolutamente todo y el presidente ahí lo mantiene, porque es una designación presidencial, entonces qué más influencia es esa. Hasta el momento les decía las más comentadas, las fichas más comentadas en redes sociales, estoy hablando de Twitter han sido las de Paco Calderón y Pascal Belgran del Río, pero faltan muchísimas más. Y yo espero que siga habiendo esta confrontación, este diálogo a veces con insultos que me dan curiosidad también. Y bueno, así es el liderazgo en nuestro país en estos días. Hay dos casos que han sido muy comentados, que tienen muchos clics, muchos favoritos. Y casi unanimidad de la gente que escribe sobre ellas. Son dos mujeres y además las dos muy jóvenes. Una es la cantante Ángela Aguilar, que tiene una de ellas es Ángela Aguilar, que es cantante súper popular con las nuevas generaciones. Tiene muchísimos seguidores y han aplaudido muchísimo porque está debutando además en la lista de los 300. La otra es la única influencia que hay en la lista. Desde hace algunos años hay un lugar reservado a un influencer que generalmente es quien gana el premio Elliot, que nuestra misma organización da, al, al Elliot del año, al influencer del año. Entonces este nombre aparece en la lista, repite Kimberly Loaiza, que tiene también todos los seguidores del mundo y cuando la ven en un lugar donde no es natural para los influencers estar con figuras del deporte, empresarios políticos, ocupando un lugar entre los 300 sus seguidores, que eso sí, la quieren mucho también la cuestionan le aplauden, porque se sienten muy identificados, eso pasa mucho con los influencers se sienten identificados, se sienten una tribu, una tropa, una familia, cuando a su guía le les va bien o a los que los unió, no necesariamente a su guía le aplauden muchísimo entonces ahí sí hay casi casi unanimidad nos podríamos pasar horas días hablando de la lista de los 300 hace un par de años invité a Ivon quien es la directora editorial de líderes la encargada no tanto de confeccionar porque ya les dije que la lista no se confecciona sino más bien recopilamos los nombres hace su parte en esa parte que es la investigación pero dirige la compilación de la información de cada uno de los 300, no tienen ni idea no tienen ni idea el trabajo que es de 7 de la mañana a 10 de la noche a veces más confeccionando esta lista que estén todos los datos que están y explicar por qué son influencers y por qué no son influyentes, dije influencers porque son influ- influyentes y en un espacio muy cortito poner los aspectos más relevantes de la carrera de cada uno de estos 300 líderes más influyentes de México. Pero no está bon, una. Y quiero hacer este podcast cost, cortito. Porque lo importante es la lista. La pueden ver en la página de Líderes Mexicanos. Está en la portada. www.líderesmexicanos.com En nuestra cuenta de Twitter. Si se meten al timeline. Ahí los van a poder ver a los 300. Los vamos poniendo. Vamos como en la mitad. El día que subimos este podcast. Así que hay también... Lo pueden seguir y algunos los más, los más mediáticos, para que les diga otra cosa, si son los más mediáticos en Instagram, en las historias de Instagram ahí también. Ahí sí, más nos vamos felicitando. En Twitter nada más vamos dando razón de quién está este año en los cientos líderes más influyentes de México, que el año pasado creo que no le dedicamos podcast, pero ahora sí sentí la necesidad por tantos cambios porque es el año en que más ha habido cambios en la lista, más del 20% de nombres cambió estos no salieron, otros regresaron y otros son nuevos, creo que nunca había visto tanta gente nueva en, los, en la lista de los 300 y les digo que hay, hay mucha tela de donde cortar, por favor vean la revista revisen los nombres, también estamos en iso bueno, la página dirige a, a la página de iso donde subimos toda la revista con todas las entrevistas que vienen ahí un montón de abogados, un montón de gente, y aparte la lista, y coméntenla, por favor, hagamos saber su opinión, este, siempre esperada y respetada, y vista con curiosidad, también para que, te diga otra cosa, si es así, y eso es todo por este, este corto podcast de media hora, mi nombre es Jacob Bautista Raimundo. muchísimas gracias, y si siguen escuchando hasta aquí, mis cavilaciones sobre la lista, Yo los espero la siguiente semana y no me puedo ir sin antes prometerles y advertirles que nos vamos a volver a escuchar.